0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Sopitas y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tutti Frutti, con el cual arrancamos un nuevo mes. Estamos en la víspera de llegar al medio año. Sí, se nos está yendo prácticamente la mitad del 2021 y bueno, creo que afortunadamente no todo ha sido malo. Y al menos las expectativas se han ido transformando y creemos que estamos a punto de ver la luz al final del túnel. Al menos se respira un poco más de optimismo. Es la primavera, es la llegada del verano, es, son las vacaciones, la ilusión de salir, de poder armar paseos, picnics, de estar acompañados por muy buena música o de poder disfrutar también nuestras zonas para llevar, la Sonos Room que de verdad yo sigo maravillado no solamente del tamaño y lo práctico que es poder transportarla sino del poder que tiene esta pequeña bocina que es capaz de sonorizar un espacio completo, un muy buen cuarto una oficina eh, en fin, de verdad es muy accesible y es una belleza además en cuanto a diseño y por supuesto, bueno, de sonido y la calidad, ¿qué les podemos decir es Sonos al final del día somos solo humanos que encuentran música. Tutti Frutti. Esta semana tuve la oportunidad de poder platicar con Fran y de Travis, eh, que es un tipazo, ¿no? Eh, y bueno, la razón es que esta banda escocesa ha estado reeditando algunos de sus discos en vinil. Así que le escribí y le dije, Fran... Espero que estés muy bien. Me da mucha pena molestarte, pero quiero ver si me puedes dar una entrevista para el podcast que estamos haciendo que se llama Tutti Frutti. Te quiero preguntar sobre uno de los discos de Travis. Puntualmente estamos hablando del Good Feeling. Estamos hablando además de Travis, una banda muy querida en México, una banda que conocimos en un momento clave en la historia de la música y probablemente el año que cambió todo, al menos para el rock británico. Estamos hablando de 1997. El momento exacto en el que Britpop Pop se encontraba en la cúspide máxima de toda su historia. mientras surgían obras maestras que cambiarían nuestra percepción y el concepto de la música en los próximos años. Estamos hablando por un lado, por ejemplo, del OK Computer de Radiohead, que, bueno, hay que decirlo, es también uno de los primeros discos que nos pintaban este escenario que sería dominado por la tecnología, eh, tal y como ha ocurrido en estas dos décadas y por el otro estábamos por ejemplo viendo a Bob Dylan reapareciendo de manera triunfal acompañado por Daniel Anoa en eh, eh, con esta belleza que es Time Out of Mind al mismo tiempo The Verb estaba creando himnos urbanos o urban hymns que eran absorbidos por todos como una legítima forma de sentirnos bien de sentirnos mejor eh, Bitter Sweet Symphony por ejemplo ¿No? Eh, ni qué decir de Sonnet, Lucky Man, etcétera, etcétera.
1: Slip Don't you know
0: you y Oasis, que venía, bueno, pues de regalarnos dos grandes discos: el What's the Story, Morning Glory y el Definitely Maybe, estaba por sacar el Be Here Now. También el álbum que los terminaría de consolidar como una de las bandas más importantes de aquella época, aunque es únicamente, que decirlo, el Beat Now puede esos discos de ¡Ah! Es una gran producción, es un gran presupuesto, pero eh, no sabemos si las canciones sean las mejores. Bueno. Eso era 1997, y en ese escenario, Travis fue la primera banda, o una de las primeras bandas que levantaron la mano como los sucesores del Brit Good Feeling es su álbum debut y digamos que está dentro de los cánones de lo que podríamos considerar simplemente como rock. Es eléctrico, lleno de voces desesperadas, con mucha energía y como más adelante nos contará el mismo Frank Hill, un disco en el que estos cuatro jóvenes escoceses demuestran que se querían comer al mundo y no había límites o nada que los fuera a detener. Por eso suena muy distinto a todo lo que lanzaron después. Good Feeling no tiene nada que ver con el Travis contemporáneo. En lugar de las texturas y canciones suaves como claramente los conocemos hoy, Good Feeling habla de los excesos, de chicas de 16 años, de crecer. La voz de Frank Healy suena áspera y menos silenciosa que, quizás, Flowers in the Window. Y eso está muy bien. Es un disco esencial para cualquier fan de Travis, porque así como ellos fueron sucesores de una ola del Britpop británico, a su vez, se convertirán en la bandera que abriría la puerta a muchos otros grupos como Coldplay, por ejemplo. El propio Chris Martin en su momento confirmó que Travis inventó a Coldplay. Sin embargo, aunque bueno, podemos decir que Coldplay... Eh, adoptó una fórmula para llenar estadios, en Travis, todos sus integrantes han sido coherentes creando canciones que no necesariamente son complacientes con los estándares comerciales. Y a más de 20 años de distancia, cuando millones de personas han o hemos evaluado nuestro legado en el mundo gracias a esta pandemia, Frank Healy, Andy Dunlop, Dougie Payne y Neil Greenberg han decidido revisitar sus comienzos y evaluar un logro que no fue considerado como tal en aquel momento. Así que bueno, si son fans de la música, si tienen un tornamesas y están buscando un vinil para gastar su quincena, el vinilo de Good Feeling de 180 gramos, editado por Travis con el sello Craft Recordings, es una muy buena opción. Y esta es la primera vez que el disco está disponible en este formato, y para los clavados y coleccionistas, la portada y el empaque están hechos para replicar el disco compacto original. Así que bueno, comencemos pues. Esta historia de
2: Travis en voz de Frank Healy. Yeah, well, you know, I've listened to Good Feeling uh, for maybe 20 years. It was a long, long time. All of like re-releasing it allowed me to go back and revisit that that record. And it's funny when a record doesn't doesn't connect with the the way you want it to for whatever reason because you don't really know why records connect if you have a huge record like the man who i know why and how that happened there's a whole load of things that made that happen but when it doesn't connect you really don't know you're kind of like well could it be this could it be that could it be i mean we were on on um you know you it could be anything so you but, but the the main message is it didn't connect And you're left feeling like, uh, well, maybe it's not that that good, a good a record. It, and, and so you just and you move on to the next album and 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 off you go. And then we play. All I want to do is rock live, and I think that's the only song on that album more than us. Sometimes we play live, um, but the rest of the album I hadn't listened to. And so I listened to it uh, a, a few, a couple of months ago, and. Um, it blew me away. I was like, oh my god! This yeah. is like a, it's like a really, first of all the energy of it, like because this is their first, uh, this is a band's first album and it's not just any old band, it's us and um, I mean I know how I felt back then, I felt like it, nothing could stop me and I was completely, I mean I still have that feeling, I'm, I'm quite a determined person so I, I um, no he
0: escuchado Good Feeling en 20 años. Tiene mucho que sucedió. Toda esta cuestión del relanzamiento me permitió revisitarlo y es raro cuando un disco no conecta de la forma que hubieras deseado por la razón que sea. Porque realmente nunca sabes por qué los discos conectan. A ver, me explico. Quiero decir, con The Man Who sí supe por qué conectó y estuve al tanto de todo lo que sucedió en él. Pero cuando algo no conecta, verdaderamente no sabes por qué es. Imagina si pudo ser esto, aquello o cualquier otra cosa, pero lo que sí sabes es que no conectó y te quedas pensando, quizá no fue lo suficientemente bueno. Y luego, pues tienes que avanzar al siguiente disco y así te sigues. En vivo solo tocamos All I Wanna Do Is Rock o More Than Us, pero el resto del disco no lo había escuchado hasta hace unos meses y la verdad me voló la cabeza porque pensé, Dios mío, la energía que tiene el primer álbum de una banda, y no es que sea alguien más, somos nosotros. Y lo digo así porque me hizo recordar lo que pensaba entonces. Sentía que nada podía pararme. Aún tengo ese sentimiento porque soy una persona muy determinada, pero ese era un momento en el que creías que era lo único.
2: We, and when we went in to record those those songs with Steve Lillywhite, it was live. We, we spent four days or five days tracking and really going for the live feel. And um, and then we overdubbed for the rest of the time. We were there for two weeks and um and it was very fast. And the, the energy of, of the record comes across because we recorded it the way we did live. It was like a recording at gig, but just maybe a little bit better. And, in a studio and um, I just remember all these little tiny memories of, of that moment of recording it and we were quite an awesome, awesome in the true sense of the word, like whoa! When we went on stage we were real energy when we hit the stage because you were seeing a band that were really really well rehearsed and a band that had done like hundreds of shows and a band who were a proper band that got together as friends and we had this connection with one another that you don't get any other way so all of that was in that record and it's just such a it's a total powerhouse of a record and it's song after song after song there's no let up and um I, I was I, I was I really I was kind of surprised and really impressed by us <laughs> when I listened to it again after all these years and I, I kind of realized oh man you know
0: cuando entramos a grabar esas canciones con Steve Lillywhite, lo hicimos en vivo en un lapso de cuatro o cinco días y realmente queríamos que tuviera ese sentimiento para posteriormente sobre grabar esas pistas las dos semanas siguientes. Fue muy rápido. Y la energía se nota a lo largo de todo el disco porque lo hicimos en vivo como cualquier concierto y obviamente haciendo mejoras del estudio. Recuerdo mucho estos pequeños detalles en los momentos en los que todo esto sucedía. Y la verdad, fue asombroso. Asombroso en el más puro sentido de la palabra, porque cuando estábamos en el escenario había una energía real. Por lo que veías, era una banda muy bien ensayada, una banda que ya había hecho cientos de conciertos y una banda propiamente porque empezó como un grupo de amigos que tenía una conexión mutua que no se consigue de cualquier otra forma. Y bueno, todo eso se notaba en el disco. Canción tras canción tras canción hay un ánimo único, y la verdad, estuve muy sorprendido e impresionado de que fuéramos nosotros mismos ahora que lo escuché después de todos estos años. Me di cuenta que no sabía que era tan bueno. No.
1: Everybody calls it love, but I'm not really sure
0: Este punto de la charla con Frank Hilli, le mencioné que como fans o como escuchas, muchas veces también somos conscientes de la evolución de la banda o de un artista. Yo creía que Good Feeling era una etapa, digamos, un tanto adolescente, aunque él rápidamente me ubicó.
2: Here's what, here's an, you've, you kind of hit the nail on the head. I would change it slightly. I would say that Good Feeling sounds like kindergarten. No, because the energy of it's this unbridled, like. There's no, there's absolutely no um, limiter on it. It's just like, rah, rah. you know, everyone's full on 150 miles an hour. Everyone's like, rah. the way you watch little children playing. And then the man who were 12, 13 years old, we're getting a little bit moody and a little bit like, well, I'm just going to, I'm just gonna be quiet now. Well, okay. So you don't, you don't like me. All right, whatever. And then we go into the... And then, you know, maybe um, The Invisible Band was, was like, oh, uh, going into 18 to 19, you're beginning to find your voice and you think you've found your voice, but you're not sure. And then, game the, 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 um, 12 Memories is, is like falling back into like a depression in your mid-20s. <laughs> so it's you're, you're really, it's good. It's a good um, way to look at albums. Like if you look at The Beatles' first album,
0: te voy a corregir en ello y voy a decir por qué Good Feeling es como si fuera un niño en el kinder porque regresando a la energía en ese álbum está desbordada no tiene ningún limitante es pura voz como si todos fueran a 100 millas por hora o vieras a los niños jugar y luego, bueno, The Man Who Podríamos decir que es el adolescente de 12 o 13 años que es muy volátil en su estado de ánimo. Para The Invisible Band, eh, podríamos decir que es el joven adulto de 18 o 19 años al que le cambia la voz. Cree que la encuentra, pero no está del todo seguro. Y 12 Memories es como caer en la depresión de los mediados de los años 20. Es una forma muy inteligente de plantear la evolución de los discos. Y si te fijas, en el primer álbum de los virus sucede lo mismo. Los discos de boot de todas las bandas son solo gritos, al menos que estén súper calculados. me he preguntado como fan de Travis es lo que tuvo que pasar entre Good Feeling, lanzado en 1997 que no tuvo tan buena recepción tanto en ventas como en críticas y luego lo ocurrido con The Man Who, un álbum que sale dos años después y que bueno, como sabemos, se convirtió en una obra invaluable e infaltable en la colección de discos de cualquier fan del Britpop. Así que bueno te tenía que preguntar a Frank Healy ¿qué fue lo que sucedió entre Good Feeling y The Man Who? porque además no podemos olvidar que este último disco abrió las puertas para otros grupos como Coldplay, Snow Patrol o Embrace.
2: Embrace were, Embrace, we, us and Embrace came out at the same time as each other. Embrace were never inspired by us, and, and vice versa. So we were never inspired by Embrace. They definitely had their, their kind of, they had this big. And when Embrace came out, they had this big sound. Like they had the song called All You Good Good People. And it was—I never quite—it never quite connected with me. We, we toured with them as well, and and the front man—he—he was—he had quite an arrogant sort of um, behaviour, and and that—I don't generally—that doesn't rub with me in the right way. I think he's kind of levelled out a bit now. But anyway, they never—no way—I wouldn't say that they would—they had their own thing; they had their own sound. I definitely think Coldplay came along and looked at the, the marketplace and were like, oh, this is what the big thing is, just now let's sound like that, and that's how they operate. <clears throat> Keen, um, they, they, I think Keen sounded like that anyway, and, but we definitely inspired Tim for sure, because he's told me we inspired them. Um, but I definitely feel like the, the success of that record And all the work that we put in to promoting it and all the interviews and touring and everything definitely set the, uh, uh, you know, we paved the way for, for an, a, a certain wave of bands that kind of sounded the same. Um, and, but we were never really so... If you listen to the sound of The Man Who, for its time, it never sounded like anything that went before it. If anything, it maybe grabbed a little, of the, um, little bit of Radiohead maybe, that sort of feeling. But not musically, because I don't think Radiohead would sing a song like Why Does It Always Rain On Me, you know? They just wouldn't. Yeah. That's not a, So this is where the comparisons with Radiohead fell down. Travis, generally, you write a song, you, it's like having a baby. You, you, out comes the baby. And the baby's the baby, and you go right. Well, what kind of person is this? What kind of song is this? And it just becomes that song, and you dress the song the way it wants to be dressed. You don't try and make it something that it's maybe doesn't want to be. And we still do that, and that's why our albums are all over the place. And I think working with Nigel, uh, it helps put it into a certain sonic pocket, but. Um, si escuchas las canciones delas, son todas están veces. You know, you've got a song like The Fear next to a song like Why Does It All Drain on Me? It's like, What? It's weird. Um, but it's never calculated. And nothing ever really is calculated with us. Podríamos
0: decir que Embrace y nosotros surgimos casi al mismo tiempo. Ellos nunca estuvieron inspirados por nosotros, y nosotros tampoco estuvimos inspirados por Embrace. Ellos tenían una canción muy exitosa llamada All Good Good People. La verdad, yo nunca conecté con ella. Cuando hicimos una gira juntos, noté que su cantante tenía un comportamiento un poco arrogante y eso tampoco conectaba conmigo, así que yo diría que al menos ellos estaban en su propia zona. Luego llegó Coldplay y seguramente vieron el mercado y se dieron cuenta de que ahí podría haber cosas muy grandes. Kim, creo que pensaron algo similar porque Tom Chaplin alguna vez me dijo que los inspiramos. Pero definitivamente creo que el éxito de ese disco y todo el trabajo que pusimos en él para promoverlo, hacer las entrevistas y las giras, definitivamente sentó las bases para muchas bandas que sonaron a lo mismo. Pero en su momento no lo vimos así. Si observas la forma en la que canté en The Man Who, en realidad no suena nada de lo que hemos hecho antes. Quizá tomamos algo de Radiohead, su tipo de sentimiento, porque musicalmente creo que ellos nunca cantarían una canción como Why Does It Always Rain On Me. Y justo ahí es cuando las comparaciones con Radiohead se caen. Travis generalmente escribe una canción y no sabe qué es. Como un bebé que no sabe qué clase de persona será, simplemente nació. La vistes de la forma que quiere ser vestida y no le pones algo que no quiera o necesite. Y lo seguimos haciendo, por eso nuestros discos se van por todos lados. Creo que trabajar con Agel Godrich nos ayudó a mantenernos en una dinámica sónica muy específica, pero si escuchas todas las canciones, tienes The Fear, que está pegada con Why Do It Always Dreaming On Me. Y es algo extraño, porque no fue algo que hubiéramos calculado. En realidad, nunca nada es planeado. Pero The Man Who, de alguna forma, refleja también lo que estaba ocurriendo en la sociedad en aquellos momentos. Estábamos viviendo un poco la depresión del fin del siglo y luego, años después, llega The Invisible Band con todo ese optimismo de enfrentar un nuevo milenio. Algo que se refleja incluso si comparamos las portadas. The Man Who con esta portada blanca, gélida, llena de nieve y por el otro lado The Invisible Band con este frondoso árbol verde.
2: It's funny, you know, the, the cover of the album, so we went out, we were in Scotland taking those pictures and we went, this is, we've told this story before, but it's kind of funny, we were in a place called Aviemore, Moore and our, the guy who was taking the photographs of the cover is a guy called Stefan Ruiz, <coughs> Stefan and our art director Mark Tappan, um, he went, they went out on a drive to look for... They found one. They came back that night. We were, we were having dinner, and they're like, "Oh, we found a place." And we're like, "Brilliant!" And they, they showed us pictures of it, and it was this green hill with with the uh, two lamp two telegraph poles and one wire going between the two telegraph poles. And that was the sort of draw of it. It was like, "Look at these two telegraph poles, and they're it's like they're talking to one another, and they don't go anywhere else. They're, they were just attached to each other." And we kind of liked that and the next day we woke up and it had snowed. The whole place was covered in snow, but the day before it was green. <laughs> so it was going to be a green cover. It was all wow. going to be green and, and, and you know, like uh, ochres and, and yellows and that kind of colours. And then it was fucking snow and I was like, oh, no. And we were going to release the album in the summer. And I'm going, why are we, why are we um, putting a snowy album out in the middle of summer? It didn't make sense no accidental. accidental.
0: Estábamos en Escocia tomando todas las fotografías para la portada en un lugar que se llamaba Aviemore Moore. Y la persona que las tomó fue Stephen Rhodes. Junto a él estaba el director de arte Mark Tapin. Estaban buscando lugares para tomar la foto y lo encontraron. Regresaron con nosotros para contarnos y mostrarnos una pequeña prueba. Las fotos mostraban un campo verde con dos postes y un cable de telégrafo que los unía y parecía un dibujo porque cada poste era como si se comunicara con el otro, ya que el cable no iba a ningún otro lado. Así que nos encantó y fuimos al día siguiente para tomar la sesión de fotos, pero sorpresa, había nevado y en consecuencia el lugar que era verde estaba completamente cubierto de nieve. El día anterior... Había pasto, así que originalmente la portada de The Man Who iba a ser completamente verde mezclada con algunos socres y amarillos. La nevada arruinó la idea original porque lo íbamos a lanzar en verano y no tenía mucho sentido salir con una portada de hielo a la mitad del verano. Pero bueno, eso fue totalmente accidental.
1: no one there to hold Before I swore that I would be alone
0: de The Invisible Band llegó Twelve Memories, un álbum en el que se incluye una canción que se llama Peace of Folkout, la cual fue inspirada por la invasión de los Estados Unidos a Irak tras lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001. Si escuchamos la canción, nos daremos cuenta que el coro fue grabado en un estadio de fútbol. Pero, ¿cuál es la historia detrás de ese coro?
2: When you record something, there's an opportunity there's an opportunity to make to 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 get a story out of it, you know, to, to do something crazy, you know, mad. And I was sitting listening to, to to that song and it was it was good and it was um I, I love that song because it's talking about Tony Blair and George Bush. Or Tony Blair, or, or the West and, and Iraq, or you know, this whole idea of handbags at dawn. It's like um, how pointless war is. Anyway, I thought at the end it would be great to have a really large amount of people singing it, like a football crowd singing it. And I was sitting going, oh, and I could hear it in my head, going, how do I, how can I do that? And uh, I'd met this guy called Chris Coleman he's a football player I met him on holiday oh, we'd, we'd gone to like some I don't know somewhere Malaysia or somewhere and he he and his wife Melinda who um, was there and uh, and he went on after that to, to manage a club called Fulham uh -huh. and Fulham Fulham I looked I was like right if I can find a if I can find a football game that's going on just now, I'll try and get in there and try and do it. And uh, I, I remembered he was a manager and I was like, I wonder if they're playing. any if they have. And it was right at the end of the season, so they probably weren't playing. And it was, In fact, the season was over. However, that very day, there was a friendly between Fulham and Celtic, a big really? team. And um, so I called up the manager of Fulham My friend, Chris. And I was like, listen, can I... This sounds weird. I need to record a large group of people. And I just explained everything to him. And I need them to say... I didn't tell them what I would ask them to sing, though. And um, he's like, yeah, come on, Dan. We'll just throw you on at half time." And I'm wow. like, yay. Yeah. <laughs> so me and Chad Blake, the, the producer, we got in a car and drove to London, pulled up, You know, just escorted in. And Chad is a pioneer sort of of binaural recording, which you put two microphones beside yeah. your ears and you record like with your head the way you would hear things. So he had his all the stuff set up, and I went out with a microphone at halftime and uh, and talking to the, the the crowd, saying, "Right, everybody, how you doing?" I was like, ah, "I was okay." I need you to do me a favor, do you know, Travis? Yeah! Alright, good, good, good. Okay, I want you all to say after me, "Peace the folk out. I didn't say "fuck." I said folk, uh -huh. like the folk, piece the folk out. And, but they knew what I was asking them to say. And they were from like, so Glasgow Celtic, they're like, right, right. And I was like, right, one, two, three, go. And, uh, They all started singing and that's and then we got it and then went back to went back to the studio and, and um, it was Peter Gabriel's studio we were in yeah. and, and flew it into the track and it was like wow and every time I hear that at the end I always forget about that moment and I remember Dougie just going you are a fucking, you're mad you're just mental to go and do that <laughs> just to run down there and you know do it
0: tenemos esta canción, pero en ese punto yo estaba comenzando a crear historias. Quería lograr algo loco y eso me pasó específicamente con esa canción. Es una canción que amo porque habla de Tony Blair y de George Bush y la forma en la que apoyaron esa guerra sin sentido en Irak. Pensé entonces que sería bueno tener un buen número de personas cantándolas como si fuera un coro o un grupo de aficionados al fútbol. Lo podía escuchar en mi cabeza y pensaba, ¿cómo diablos puedo lograrlo? Entonces, conocí en una vacación en Malasia o algo así a un hombre que se llamaba Chris Coleman. Eh, y bueno, lo conocí junto a su esposa y resultó que él era un jugador de fútbol y después se convirtió en entrenador del Fulham. Así que le pregunté si había una oportunidad de intentar hacer esto. Recuerdo que ya se estaba acabando la temporada. O bueno, es más, creo que ya se había acabado la temporada, pero ellos tenían que jugar un amistoso entre el Fulham y el Celtic, que es el equipo al que le pongo. Le llamé y le dije, hola Chris, mira sé que te va a sonar extraño, pero necesito grabar a un grupo grande de personas. Y en fin, le expliqué todo y me dijo, claro, vente y lo hacemos al medio tiempo del partido. Así que me subí al carro y me fui a Londres con Chad que es el productor. Que por cierto, es uno de los pioneros en las grabaciones binaurales. Que son aquellas donde, donde pones dos micrófonos detrás oídos oídos y grabas literalmente, literalmente lo que estás escuchando. escuchando? En fin. Ajustó todo lo necesario y yo, pues, me acerqué al micrófono para hablarle a toda la gente eh, y, y, bueno, les dije, ¡Hola a todos! Necesito que me hagan un favor y repitan después de mí, peace the fuck out. Traté de disimular el folk pero sabían perfectamente lo que les estaba pidiendo y lo empezaron a cantar. Ya saben, son fans de los celtic de Glasgow y, pues, lo logramos. Regresamos al estudio, que por cierto era el estudio de Peter Giebel, y metimos la grabación a la canción. Y bueno, cada vez que la escucho, recuerdo aquel momento. Dougie siempre me dice que fue una locura de mi parte haber hecho eso, pero todos en la banda son fans de los Rangers. Que son el acérrimo rival del Celtic. Así que Travis es el claro ejemplo de que puede haber paz y armonía entre los polos tan opuestos.
1: talking about
0: tendrá otro significado Tutti Frutti
1: Con Topita
0: En el 2020 Travis editó un nuevo álbum titulado Ten Songs con el cual había planeado una gran gira que seguramente visitaría nuestro país Así que bueno, tenemos que preguntarle cómo ha vivido Travis con la pandemia y por supuesto los planes de la banda para regresar pronto a nuestro país
2: We... Finished the record, pandemic started, and we we soon realized that we weren't going to be able to tour the record. And did first of all, did we want to release the record? And um, we were like, yeah, of course, because we just let's just put it out because I'm sure people want to hear new songs. Fans would want to hear new songs, and then um, the the touring thing it's fake i gotta be honest man it's it's been really for all bands because that's your that's your bread and butter that's your that's your yeah, business yeah. i never thought i used to think i was in the music business but i'm in the touring business i'm in the um <clears throat> i'm in the touring business because that's where you that's that's where you make your money that's where you get your, your wages and you pay for you know Electricity and bills and food for your family, etc. And all bands, every single band, unless you're, you know, a big band like Coldplay or Rolling Stones or whatever, who've got like, you know, hundreds of millions of pounds or whatever, and you don't need to worry about it. I think every band has felt the bite, you know, every band has felt the pinch um, where you're like, shit, you know, I, I, what are we going to do? And you, you get through it, it's fine. And then the, 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 The very sobering part of it is when you when your mate calls you up and tells you that his dad's just died of COVID, you kind of puts it into perspective. You're like, fuck man, my mum is still alive, thank God, you know, and felt yeah. feel yeah. terrible for my friend. And then another friend calls you up, and tells you their mum's their mum died, and then someone else and all these older people just you know, dropping out of trees. And you're like, A minute ago I was worried about not touring and I actually I don't really care. So the way I, I think last year I had to do loads of work any anyway, week I was making all the videos and all that stuff. So my my time was was taken up and um I had a really good year of of um of making stuff, you know. instead of touring.
0: Terminamos el disco y la pandemia comenzó. Y pronto nos dimos cuenta que no íbamos a estar en posibilidades de hacer una gira. Aunque en primera instancia no sabíamos ni siquiera si se iba a lanzar. Nosotros mismos terminamos respondiendo esa duda, creyendo que la gente querría escuchar algo nuevo de nosotros. Y en cuanto a la gira, creo que para todos los grupos fue una tragedia. Yo solía creer que trabajaba en el negocio de la música, pero en realidad es que estamos en el negocio de las giras. Y estamos en el negocio de las giras porque es de ahí de donde ganamos dinero Podemos pagar nuestras cuentas, la luz, comida y lo que hace falta para nuestra familia. Todas, todas las bandas, bueno, quizá no todas, a lo mejor Colby y los Rolling Stones que tienen millones de libras eh, no deben preocuparse tanto. Pero casi todas hemos sufrido toda esta situación y nos hemos preguntado, mierda, ¿qué vamos a hacer? Obviamente lo vamos a superar, aunque lo más devastador es cuando padres o madres de amigos mueren por covid Tienes que poner todo en perspectiva. Mi madre aún está viva gracias a Dios, pero cuando amigos me han llamado para contarme que sus padres han muerto, me hacen pensar, ¿y yo estoy preocupado por no estar de gira? Así que eso ya no me importa. El año pasado tuve mucho trabajo, eh, tuve que hacer varios videos y mi tiempo estaba lleno. Digamos que fue un buen año para hacer cosas en lugar de estar de gira. habla por nosotros. Con sopitas. Y así es como llegamos al final de esta charla con Frank Franky, a quien le agradecemos muchísimo el tiempo y la atención para platicar con nosotros y esperamos justo verlo muy pronto en México junto con Travis. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio y por supuesto a Sonos por el apoyo que nos dan para hacer este podcast y por supuesto el newsletter de Tutifruti al cual se pueden suscribir hágalo tutifruti.sustack.com o si no, chequen nuestro instagram arroba Tutifruti Podcast y ahí encontrarán los links para darse de alta y recibir cada jueves un correo con algunas recomendaciones, cosas que hacer, discos, videos y por supuesto alguna reflexión de lo que está ocurriendo en el mundo de la música yo me despido no sin antes agradecer a José Antonio Martínez por el guión y producción de este podcast así como a Med Cío por la edición y diseño de audio yo soy Sopitas y nos vemos la próxima semana adiós ah, ¿qué dijeron? ¿ese Frank Healy se fue sin despedirse? no
2: believe it or not there are plans where we are um... Basically, just at the moment we're mapping everything out, and um, you you have to know that when Travis talk about touring, it's Mexico is always at the top of the list, always, and that's because everyone everyone there is so I don't know. They're, we love touring. We, you know we love you know we love you. <laughs> you know it's 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 such a nice. I, I really you know our bands and 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 parts of the world they have. Tienen
0: que saber que ya hay planes, lo crean o no, ya estamos considerando todas las posibilidades de que cuando Travis habla de hacer gira, México siempre está hasta arriba de nuestra lista, siempre. Y eso es porque amamos a todos por allá. He hablado con muchas bandas y todas tienen una extraordinaria relación y recuerdo de México. Y nosotros no podemos esperar más para regresar. Así que definitivamente nos veremos el año que entre. Ahora sí, ¡adiós!
1: Jean. yes you are.
0: Vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La
1: vida tiene una nueva velocidad. Tutti y Sopitas, somos solo, solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. Presentado por Sonos.